0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Michel Jesus Pinheiro e esse é o nono episódio do nosso cafezinho no intervalo. Nós vamos entrevistar a Marcela Carboni, uma pessoa extremamente bem informada, ativista, faz parte da Secretaria Municipal de Campinas aqui do PT e trabalhou um bom tempo como um dos vereadores mais votados aqui do nosso município. Ela que é atriz, formada na USP e de extrema importância não só na parte e na área acadêmica como para a vida e com a política aqui do nosso município. Eu convidei a Rafaela Viveiros e a Isabela novamente para a gente continuar esse bate-papo com esse tema tão importante em voga que é a representatividade política feminina aqui no nosso município de Campinas. Então prepare esse cafezinho mais do que gostoso para acompanhar mais um episódio do nosso cafezinho no intervalo.
1: Hoje a gente está aqui é, novamente, né, com os meus amigos Michel e Rafa. É, o Vitor não pôde estar presente hoje. Ele também faz parte do nosso grupo mas estamos aqui representando ele. E também a gente está com a Marcela Carboni que vai contar um pouquinho para a gente como é atuar aí nesse, nos bastidores aí da política, sendo uma mulher. A gente ouviu um pouquinho disso aí, de, das dificuldades que ela teve, enfim. A Marcela hoje ela é secretária de formação da Executiva Municipal do PT de Campinas, um... Ela trabalhou também nos dois últimos mandatos do Pedro Tourinho, né? Para quem não sabe, ele foi vereador aqui em Campinas também. E tem um currículo muito grande aí, já fez muita coisa legal. Enfim, a gente quer muito te ouvir, Marcela. Você também vai ser muito importante para o nosso podcast. E a primeira pergunta é para iniciar assim, a nossa, a nossa conversa, o nosso bate-papo, a gente queria saber um pouquinho de você, da sua história, como foi a inserção na política, enfim, como, né, como foi, quais dificuldades você teve, enfim.
2: Ah, bom dia, então, para todo mundo. Bom dia ao Michel, à Isabela, à Rafaela. Queria agradecer muito o convite. É, bom, e já entrando aí na pergunta, é, como, é que eu, como é que eu cheguei na política? Como é que eu me aproximei? O que, que me inspirou, né, de alguma forma? Então, eu acho que a primeira coisa assim, foi por meio do movimento estudantil. Né? Eu fui estudante da USP, sou formada em Artes Cênicas, na ECA, a Escola de Comunicações e Artes. E a USP é um ambiente que você tem é, a política né? como... É, é muito vivo a atividade, é muito viva a atividade política dentro da universidade. Então, é... Ficou quase que impossível eu não me aproximar desse, desse universo, desse ambiente. Você acaba aprendendo muito sobre os partidos, sobre o funcionamento do poder no próprio país. Isso é sempre muito refletido, as assembleias. Você tem uma agenda de atividades políticas muito intensa na universidade. Se você quiser, todos os dias tem alguma atividade sobre algum tema, sobre racismo, sobre gênero, sobre Estado, sobre todos os temas, você sempre vai ter alguma atividade política ao longo da semana. E eu percebi que ali o movimento estudantil podia ser um canal, é, na verdade era um canal, para combater as injustiças dentro e fora da universidade. Isso era interessante também, porque não se restringia só aos muros da universidade. Então, todo o debate que a gente fazia em defesa da educação, da pesquisa contra a privatização da universidade, que era um debate muito intenso, é, em defesa da autonomia universitária, todos esses debates já existiam desde aquela época. Né, a, a defesa de uma universidade aberta, popular... Então, isso me encantava, né? essa perspectiva de, de ter algum meio de combater as injustiças, mas eu acho que assim, o que inspirou mesmo foi a, o momento que eu falei, não, é isso que eu quero, é, eu quero estar tá nesse ambiente, eu quero vir aqui, foi é, basicamente a força de uma mulher estudante, mas que ela, ela foi tão... você via a alma dela naquela, na voz dela, é, conduzindo uma assembleia, pegando no microfone, se colocando, se expressando. O nome dela é Arielle, nunca vou esquecer da Arielle, militei com ela é, por vários anos lá na USP. E foi um dia que é, a polícia militar entrou na USP, entrou em confronto com os estudantes. Isso era, infelizmente, algo recorrente na USP. Eles jogavam bomba de gás lacrimogêneo para reprimir nossas manifestações e tal... Era, era bem tenso, assim, era corre-corre, gritaria, tinha gente que saía machucada, tinha gente que saía preso, a gente tinha que ir lá na delegacia fazer ato, essas coisas todas, é, e nesse dia eu fiquei bem assustada, porque eu também né, não, não tinha essa visão do significado da polícia, né, como não só alguém que garante a segurança, mas alguém que também promove a violência, principalmente nas periferias, então esse debate foi sendo feito, mas nesse dia é, a polícia entrou em confronto com a gente, e essa a Arielle era do centro acadêmico, era minha veterana, estava no primeiro ano de faculdade, ela pegou a caixa de som, o microfone, e, e convocou todos os estudantes, falou, vamos organizar uma assembleia agora, vamos responder a isso que está acontecendo na universidade. E esse processo acabou culminando numa greve mesmo, de, a gente chegou a fazer uma assembleia com 5 mil estudantes, e aquilo é, é chocante, você vê... É, a efetividade da ação coletiva eu, eu me apaixonei pela multidão olha o que a multidão é capaz claro que você tem que dar um, um sentido né um conteúdo porque também é, a multidão é, defendendo um programa errado equivocado também pode causar muita destruição mas naquele sentido foi muito emocionante ver uma como é que 5 mil pessoas conseguem se juntar e, e, e decidir ações conjuntas a gente lotou a Paulista sabe o centro de São Paulo com 5 mil estudantes. Então, realmente, foi algo que me encantou é, e eu, eu queria estar à frente disso, participar disso. né? Acho que também nesses processos de luta, a criatividade que é liberada assim por parte dos estudantes, até dos professores. Então, a gente sabe fazia ações, o pessoal da Cênica se vestia para ir para os atos, né? a gente homenageou os mortos, é, pela PM na época da ditadura militar, então a gente sempre fazia ação intervenção é, e, e depois você passar por essa experiência de, de falar em público sabe, então é, é... e outro aspecto também acho que da, da luta que, que me encanta que me inspira, são os laços de confiança que você cria com as pessoas, às vezes em cinco dias de luta você já tem mais confiança com aqueles companheiros que você sabe que está do mesmo lado da trincheira do que gente que você estudou a vida inteira e tal, porque você não viveu algo tão intenso, né? De ter que defender é, interesses, defender uma pauta, uma agenda. Então, realmente, assim, são muitos aspectos que, que me convenceram de que era nesse lugar que eu queria estar. Tá. E aí, assim, resumindo, né? A, 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 a partir desse momento que eu tomei essa decisão, eu acabei entrando de cabeça no movimento estudantil, disputei todas as eleições de centro acadêmico e de DCE perdi algumas ganhei outras isso é parte também dos aprendizados é legal que você cria casca também tem que aprender a perder é, mas eu fui do centro acadêmico da, da Eca por dois anos acho que a principal o principal legado que a gente deixou lá foram os coletivos então a gente fundou o coletivo feminista fundou o coletivo LGBT e fundou o coletivo de negros e negras o upa negra e a partir desse debate a gente também derrotou o Miss Bichette que era um era um negócio que recebia as caloras, colocava as caloras para desfilar, e aí era um concurso de beleza, né? Mas também, às vezes, é, enfim, era, era um pouco um debate de você objetificar a mulher, que a gente não concordava, que a gente não queria que as caloras se submetessem a isso. Acho que né, ninguém é melhor do que ninguém por causa de aparência ou coisa assim. Então, a gente conseguiu acabar com, esse, com essa atividade na recepção dos caloros. Depois eu fui do, é, eu fui representante discente do Conselho Universitário. Depois até conto na, nas próximas perguntas lá, sim, eu vivi muitas dificuldades assim intensas. É, no DCE, que é o Diretório Central dos Estudantes, eu fui por seis anos e acho que um dos maiores legados também nosso foi ter conquistado as cotas raciais na Universidade de São Paulo, que foi uma das últimas universidades a implementar essa política, que já tinha sido né, super defendida, disseminada pelos governos do PT, mas aqui em São Paulo era difícil implementar, porque aí os governos são mais retrógrados e tal, então foi uma conquista muito grande para você é, mudar um pouco a composição social e racial da universidade, você popularizar, deixar, tornar mais justa, né? E, e também tive a experiência de, de é, defender uma tese lá no Congresso da Uni, essa experiência, ela é das mais, é, vamos dizer assim, das mais emocionantes, porque ali você está falando para 10 mil pessoas, acho que foi o meu maior público assim, de pessoas que eu falei, então seu coração dispara mesmo, é uma emoção muito forte, mas também você depois se sente, pô, eu tenho voz, que incrível, então acho que a política permite essa, esse, esse grau de, de humanidade que floresce em você, que você se expressa, você se relaciona, você aprende a tomar decisões coletivas, enfim, eu sou suspeita, eu gosto muito desse
3: ambiente acho que é isso para responder a primeira pergunta Uau. É legal ah, pode falar Michel
0: não eu tô eu, eu fui montando as cenas né a cena a cena de tudo que você foi falando eu fui vivenciando você foi englobando a gente nas nas suas vivências e a gente vai sendo tomado por um orgulho por um uma representatividade né assim por uma por, por, por uma voz, né? A voz da mulher, a voz da, da universitária, a voz da pessoa, a voz da política, né? Que é trisco é seu, é, é emocionante te escutar. Depois, quando você se escutar, obviamente, você vai se emocionar com as suas
3: falas.
1: Nossa, é, só fazer um adendo. É muito importante, Marcela, você falar sobre a universidade, sobre o que acontece dentro da universidade... Porque, enfim, somos jovens aqui. É, é O podcast montado por jovens universitários.
3: Então, está representando muito aí mesmo. Obrigada. É, e entrando assim na, na questão das dificuldades que você mencionou, é, quais foram assim, as maiores dificuldades que você encontrou trabalhando nos bastidores da câmera sendo mulher, e também outras dificuldades que você acabou mencionando naquela... Questão ao longo, ao longo dessa carreira?
2: É, deixa eu ver aqui. Eu acho que dentro da Câmara até é, foi uma experiência mais curta, né? Eu trabalhei dois anos na Câmara e acabou que um ano foi 2019, que aí eu vivi o dia a dia mesmo da Câmara. e 2020, a gente ficou no home office. Então... É, eu poderia ter tido bem mais experiências nesse ambiente, apesar de eu ter acho que, aprendido muito do funcionamento dessa instituição, né, de como funcionam os poderes na cidade de Campinas e tal. Então, eu, eu, eu não tive nenhuma experiência assim, que foi diretamente, assim, que eu me senti diretamente ofendida, oprimida. Eu tive a experiência de ver, por exemplo, a Mariana Conte, é, que ela deve ter relatado também, experiências de assédio, experiências de um jeito de... Eu nunca vou esquecer das falas dela assim durante a Câmara, porque ela, ela conseguia tocar a gente nesse, nesse sentido. Então, eu me sentia representada enquanto mulher ali por ela. É, mas é, eu acho que de dificuldade ali na Câmara como um todo a gente tinha dificuldade de aprovar os nossos projetos. Então, a gente tinha uma capacidade muito grande. né Eu fui do mandato do Pedro Torinho. A gente tinha uma capacidade grande de organizar as pessoas, de dialogar, de trazer uma demanda que era real. Então, era uma demanda totalmente ali da região, que era o que as pessoas estavam realmente necessitando. Mas isso era muito difícil ter eco, porque a Câmara Municipal ela acabou se organizando de uma forma que o prefeito, né, fez junto com o presidente da Câmara, fez um acordo ali com uma maioria, e é um acordo que você faz desde o começo do mandato, fala, bom, então vocês vão votar sempre comigo? Ok, então você vai ter o cargo tal, o cargo XYZ, e a Câmara vai se manter dessa forma, do começo ao fim do mandato de prefeito. E eu falo isso porque, antigamente, assim, talvez antes do Jonas Donizete, que era o, era o prefeito né, até o ano passado, a Câmara ainda tinha um pouco mais de, de flexibilidade, então em algumas votações todo mundo votava com o prefeito, mas em algumas outras tinha uma possibilidade de deslocamento, mas desde que começou a se instaurar esse acordo de é, eu vou só te dar um cargo em troca do apoio incondicional ao longo de toda a, a legislatura... A, meio que acabou essa possibilidade da gente influenciar, pautar, fazer política de fato ali no dia a dia da Câmara. Então, acho que isso era uma, uma dificuldade concreta. Mas eu acho que, enquanto mulher, é, pelo contrário, assim, acho que ali eu até, por estar no mandato de esquerda, né, no mandato, eu, eu tenho... A, a principal lembrança que eu tenho da Câmara era que o nosso chefe de gabinete, ele tinha uma capacidade de de dar coesão ali no dia a dia. Então, ele era aquele chefe que não criava intriga, pelo contrário, gostava de almoçar junto com a gente. Então, a gente estava sempre num dia a dia saudável. A gente gostava de estar tá junto. Agora, assim, eu acho, pensando aqui, né? mesmo dentro do PT, mesmo dentro do gabinete, é, é, um, é um povo que... <risos> Homem gosta de falar alto, né? Homem gosta de falar, de se impor, de, de contar suas histórias. Então, eu acho que uma coisa que eu acabei desenvolvendo é, é, é que assim, quando eu tô nesses ambientes, eu me percebo tendo que falar muito mais alto para poder falar, e às vezes é o que você vê: não é por mal, né que a pessoa tá querendo te oprimir ou tirar sua voz, mas aí é do desenvolvimento mesmo de como a sociedade é, criou a figura masculina e como a sociedade criou a figura feminina. Então você, e não que eu acho que esse é o certo, não que eu acho que eu tenha que falar gritando, né? Mas eu, eu me percebo nesses ambientes, às vezes contando história alto, cortando, às vezes, uma pessoa ou outra, porque é como você aprende a sobreviver nesse ambiente, assim. Mas, é, fora isso, acho que ali no gabinete eu sempre tive muita oportunidade, sabe? Acho que o principal também, às vezes, é um pouco a descredibilização por eu ser jovem. Então, eu percebi um olhar muito assim, nossa, quem é essa, quem é essa garota, quem é essa criança aqui com a gente? É, e, pô, já tenho quase 30 anos, eu tenho 29 anos, assim, eu, eu sei que às vezes na minha expressão parece que eu sou mais nova tal, mas é, também não justifica, né, as pessoas não, não te darem crédito, é claro que isso é um debate que a gente sempre faz no PT, que eu tento ter esse olhar de sempre aprender com a experiência dos mais velhos e tal, mas acho que a contrapartida também tem que existir. É, não necessariamente para aprender com a minha experiência, mas pô, quais são os anseios da juventude? O que, que a juventude desse momento está pensando? Não é porque você viveu menos, ou leu menos, ou sabe menos, que você não, não pode ter voz. Então, é, acho que são esses pontos. Mas eu, no geral, sou muito grata assim, ao ambiente ali, porque era um ambiente muito... Eu conseguia me expressar muito, era um ambiente muito saudável, é, tinha um respeito à militância feminina, eu conseguia pautar os debates também, assim, conseguia ter ajuda, isso era muito interessante, Ah, vai ter uma atividade de juventude, é, preciso, preciso de ajuda para montar essa atividade, o gabinete todo se voltava, a gente conseguia ser muito coletivo, um sempre ajudava o outro e eu podia contar muito com eles, então nesse sentido eu sou muito grata a essa experiência que eu vivi lá. Aí, não sei se você quer que eu engate, ah, você perguntou da, da dificuldade lá na USP. Lá na USP, sim, tá, tem mais elementos relacionados a gênero. Primeiro que a gente viveu muitos casos de estupro mesmo. Teve é, um, um momento que a gente viveu um escândalo, que na faculdade de medicina é, começou a ter muita denúncia. Então, aquelas festas, a gente descobriu que tinha aquele show medicina, que era uma festa de recepção dos calouros, e descobrimos muita coisa, que os caras colocavam o Boa Noite Cinderela, levava a menina para o bosque, não sei o que lá, então, assim, muita coisa começou a aparecer de assédio e, e, e estupro mesmo, assim, dentro da universidade. Aí o Adriano Diogo, que é, era um deputado estadual na época do PT, ele, ele liderou a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa. E aí a gente era do DCE e, e acompanhamos esse processo todo, e isso culminou até no, no afastamento desse estudante da medicina que foi localizado como né, um, um estuprador mesmo. Mas até foi meio revoltante, porque ele teve seis meses de suspensão, mas depois tirou o diploma, vai virar médico. Então, é, um, é algo que deixa a gente também um pouco é, receoso, né? Mas, ao mesmo tempo, foi uma luta que teve eco e tal. E eu, particularmente, é, prestei depoimento nessa CPI por, um, por algo que aconteceu comigo em relação ao reitor, que era o Marco Antônio Zago, é, que foi de desrespeito mesmo. A gente era, eu e a Gabi Ferro, que era uma garota é, que era do Conselho Universitário junto comigo, a gente, é, o nosso depoimento foi é, mostrar... Todas as vezes em que ele desrespeitava a nossa fala, às vezes quando eu ia falar, ele levantava e saía para beber um suquinho, sabe? Ele passava o CO inteiro ali sentado na cadeira, o CO, a gente fala, é a sigla do Conselho Universitário. E na hora que eu ia falar, ele levantava. Então, era um pouco de desdém mesmo, até o dia em que ele, ele foi super autoritário mesmo com a gente. Então, ele respondeu, a gente era muito crítica, né? A, a, as políticas da reitoria, ele respondeu frontalmente. Aí teve um momento que ele oprimiu de fato, assim, a Gabi, ficou falando, responde, responde, sabe, de um jeito autoritário, até o dia que a gente teve, é, é, a, o Conselho Universitário estava debatendo uma mudança no estatuto da USP, a USP tinha um estatuto da época da ditadura militar de 1972, a gente sempre criticou esse estatuto total, é, tinha uma, uma cláusula no estatuto que falava que se você atentasse contra a moral e os bons costumes, você poderia sofrer punição, né? Então, o que é atentar contra a moral e os bons costumes? Naquela a época surreal. era bárbaro. <risos> da bárbaro. exatamente. Então, é, a gente sempre protestou contra isso. E nesse dia especial, é, o movimento negro, que estava começando a se organizar e estava começando a ficar muito forte ali na USP, eles foram até a frente do CO e falaram, olha, a gente quer entrar uma representação de quatro pessoas porque a gente quer pautar o nosso projeto de cotas raciais para a USP, já que está começando o debate sobre reformulação do estatuto. A gente falou, normal, super justo. Aí eu fui lá na secretaria geral, falei, olha, tem essa reivindicação, são quatro estudantes, não vai atrapalhar o andamento, tal, tal, tal. Não. Aí usei o meu espaço de fala regimental, né eu tinha cinco minutos, todo mundo tinha cinco minutos para falar, fui lá, fiz o pedido, será que o reitor podia deixar os quatro estudantes entrarem, tal, 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 tal não, 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 sempre a negativa, nunca tinha diálogo, era muito difícil estabelecer o diálogo com eles, até que começou a encher ali fora, então uma manifestação começou com 15 pessoas, virou uma manifestação de 80, daqui a pouco 100 pessoas ali fora, e aí o reitor, sempre da mesma maneira, chamou a polícia militar, e em pouco tempo começou a ter um confronto ali, né? a polícia já começou a ir para cima, não deixar entrar, os estudantes começaram a também querer forçar a entrada e tal, e a gente se comprometeu, falou, bom, então se, se os estudantes não puderem entrar, a gente vai protestar lá dentro até que o reitor é, é, permita que isso aconteça. E aí a gente entrou, né, os representantes discentes, entramos de volta no, lá no, na sessão e começamos a falar, essa sessão não, não tem condição de continuar, a gente quer mais democracia na universidade, os negros precisam ser ouvidos e tal, e tal, e tal. Falando, 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 o reitor encerrou a sessão, né? então ele ignorou o nosso protesto, ignorou o nosso pedido, e, inclusive ignorou o debate que estava sendo feito sobre reformação do estatuto, acabou, né? fechou o diálogo, e 15 dias depois eu recebi é, na minha faculdade um processo administrativo por parte do reitor, porque eu tinha gritado, falado, era, era risível. Assim,
0: Trocando era... em mim, você foi censurada.
2: Isso, eu fui censurada. Era basicamente, e o que estava escrito é a estudante falou em voz alta defendendo democracia, por isso que era risível, um processo, e é verdade, isso aí não é mentira não, eu fiz isso mesmo, eu gritei em voz alta para pedir mais democracia naquele ambiente, e, então aquilo foi um escândalo, aí eu, no fim das contas, o movimento, isso que é legal, que eu falo da confiança, né? em, em um dia já tinha toda uma rede de solidariedade de apoio, o Sindicato dos Metroviários, tinha advogado, tinha né, um, um apoio mesmo, e aí, no fim das contas, eu acabei pegando dois dias de suspensão, mas eu cheguei para os meus professores, dois dias não, duas semanas de suspensão, e aí eu falei para os meus professores, falei, ó, aconteceu isso, 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 tal, e eles, não, relaxa, pode vir para aula, a gente não vai te dar falta, é, você não vai ser prejudicada por isso de maneira nenhuma. Então, é, isso nunca me prejudicou academicamente, mas é claro que fica ali, né? Às vezes, se você coloca meu nome no Google, aparece. Meu pai que falava, pô, que, que é isso? Coloca o seu nome no Google, aparece processo. Então, é um negócio que é uma tentativa de intimidação mesmo, assim. de fica Se acalma, entendeu? É uma censura, como você falou. É, então, Fora... essa foi uma, uma dificuldade que eu passei.
0: Mas esse seu relato, ele é absurdamente importante, porque na relação, em questão do, do que você passou em gênero na faculdade, quais foram as dificuldades, até mesmo esse relato dessa censura que eu acho que já é nem mais velada né é uma coisa assim explícito é algo que ficou na sua história e assim eu formulando as perguntas a gente estudando e assim o que você está falando o que você está incrementando nas perguntas eu tenho vontade de rasgar a pauta e fazer 10 mil perguntas para você porque só desse relato já dá um podcast à parte do que você está Sim, do silenciar, da questão da censura, na época a gente está... Uma, uma, porque estamos numa pós-ditadura, entre aspas, né? A nossa, a nossa Constituição, ela, ela ainda tem uma coisa de nova, de recente, né? E, assim, a gente se fala muito na questão de uma nova Constituição, mas a gente tem que lembrar que foi uma Constituição criada pós a ditadura. Então, a vontade era de liberdade também, né? Exato. A gente fica muito com medo de uma Constituição no momento de agora, por exemplo. A gente fica com esses receios. E aí é isso que me faz assim pensar, o que fez a Marcela escolher o PT, o que fez a Marcela escolher o Partido dos Trabalhadores, né? Porque a gente vê que é um partido que tem uma presidenta como mulher no partido, que é a Glazer. a gente tem a Dilma Rousseff, que foi a primeira presidenta mulher do nosso país. Então eu fico assim pensando quais são as referências, o que te fez escolher o PT e quais dificuldades você encontrou, se é que teve dentro do PT. Porque a gente tem que lembrar que o PT ele é um partido que vem dos metalúrgicos, um partido que vem de Paulo Freire. Hoje, o pessoal fala muito de Paulo Freire, mas Paulo Freire está ali dentro da junção do PT, Erondina. Né? Então, você pega pessoas extremamente importantes, com olhar para outras pessoas que até então ninguém olhava, né? que é o proletariado, que é a pessoa que não tem um estudo, que ela precisa aprender a ler e escrever, de um método que Paulo Freire jogou para o mundo e que, às vezes, aqui a gente não reconhece tanto, mas lá fora as pessoas são alfabetizadas, inclusive pessoas no Brasil são alfabetizadas em inglês com o método de Paulo Freire, e tudo isso é uma junção ligada com o PT, né? isso não tem como não falar. Então eu queria que você relatasse um pouquinho se você teve dificuldade dentro do Partido dos Trabalhadores, mesmo sendo um partido que dá essa liberdade para mulher, e como foi a escolha do partido, né? porque você escolheu o partido é você falar muito sobre as suas lutas, sobre como você pensa e sobre como você quer ver o seu país
2: no futuro. Boa, gostei muito da sua da sua apresentação assim sobre o significado até da formação do PT e tem muito a ver com é, o motivo de eu ter escolhido o PT assim. Eu acho que é, na universidade a gente acabou eu acabei sendo exposta há muitos partidos de esquerda, muitas formas de enxergar a história, é, até grandes teóricos que formularam sobre a história da luta da classe trabalhadora mundial mesmo, e é, desde um pensamento mais ortodoxo que dizia, né, ah não, a única forma de transformação social é por uma ruptura violenta no estilo da Revolução Russa, etc. E é, outras formas de enxergar as transformações sociais, compreendendo que é, todas as experiências mundiais, então não só a Rússia, mas a China, Cuba, o próprio Chile, vários países, demonstraram é, suas formas de, de construir a organização dos trabalhadores, de se enfrentar com o poder do capital e tudo mais. E eu acho que o PT aqui no Brasil tem um, uma marca que é ter construído uma organização autenticamente brasileira, se pautando pela história do Brasil. Então, é, é, o PT nunca, é, nunca se propôs a ser uma organização que vai centralizar o modo das pessoas pensarem. Né? O PT ele, ele surge, na verdade, é, de uma junção entre os intelectuais marxistas, entre o movimento estudante universitário, os sindicalistas, os núcleos eclesiais de base, então você tem os religiosos que também estão dentro do PT, eu acho que só dessa fundação do PT você já vê a magnitude é, e, a, e o potencial desse partido, porque era difícil também a esquerda conseguir congregar tanta gente diferente, com tradições diferentes, às vezes um, uns pensamentos até opostos, né? Porque você pega os intelectuais marxistas, são ateus. E os religiosos da Igreja Católica acreditam em Deus, têm uma filosofia de vida diferente. Como é que você junta essas pessoas é, no interesse comum de justiça social, de combater a desigualdade? Como o próprio Lula disse, meu, meu desejo era combater a fome. Acho que ele foi muito exitoso nisso, infelizmente, agora a gente está vendo isso retroceder. Mas... Eu acho que essa, essa experiência de, de juntar tanta diversidade e conseguir botar em marcha essas pessoas né, de maneira unificada para a transformação do país é muito forte. E se você pegar no Brasil, é, em 500 anos de história, a gente sempre foi governado por uma oligarquia que nunca teve um projeto nacional de soberania de desenvolvimento das nossas riquezas. Então, cara, o Brasil é um país muito grande, o Brasil é um país completamente autossustentável, tem tudo que a gente precisa. A gente não precisa ficar importando é, produto, a gente tem tudo, minério, uma terra riquíssima que pode produzir diversidade, tem vários climas no Brasil, então você pode produzir uma coisa ali no norte, outra coisa no centro-oeste e tal. Então, é, é muito forte, acho que que é, o valor e a valorização que o PT deu para as nossas riquezas naturais, para a nossa soberania, então é, é aquilo. Em 500 anos de história, o filho do trabalhador nunca teve tanta oportunidade de entrar na universidade como nesses últimos 13 anos, né? nos 13 anos do, dos governos do PT. É, então, o pleno emprego né? nunca foi tão investido, nunca foi tão priorizado no, no país como durante esses 13 anos. É, então eu, eu acho que o que me encantou no PT é por um lado a história, então a, a efetividade em ter derrubado a ditadura no Brasil, porque o PT se confunde com essa história na construção da democracia e pela, pela efetividade na transformação social, porque às vezes a gente fica só assim, na universidade quando a gente está debatendo é, a, a, a revolução e tal a gente sempre vai para o ideal, para o programa máximo que é Onde é que a gente vai realmente romper as estruturas do capital? E aí, nesse sentido, vem muitas críticas ao modo do PT de atuar, de agir, porque não vai na estrutura, porque trabalha só com programas sociais, etc. E eu acabei é, percorrendo um outro caminho, de, de pensar assim, caramba, olha como o PT realmente consegue mudar a vida concreta das pessoas. Eu passei a ser uma pessoa que dependia de política pública. Então, eu morei em São Paulo, na prefeitura do Haddad. do então, cara, o passe livre pode parecer uma coisa mínima, mas o passe livre garantia a minha permanência em São Paulo. Quando Dória virou prefeito de São Paulo, eu já não conseguia mais morar em São Paulo, porque a passagem é muito cara. E você poder é, se locomover pela cidade de São Paulo livremente, e ainda mais que o Haddad tinha uma concepção de que o passe livre não é só para você e da sua casa para a universidade. Não, o estudante tem direito ao lazer, tem direito ao entretenimento, então, é direito à cultura. Então, é, para eu pegar ônibus, para ir para o cinema, para ir para a Paulista, para ir para a festa, para ir militar, para ir para as periferias. Então, ela é, é era muito forte. Eu também morava dentro da universidade, eu tinha bolsa é, para comer, bolsa no bandejão. Então, eu fui uma pessoa que precisei de políticas públicas para conseguir terminar os meus estudos, por exemplo. Então, é, chegou num dado momento que quando começou aquela perseguição ao Lula, primeiro que eu achei aquilo uma injustiça tremenda, desde, né, começa com o golpe da Dilma, que já é uma injustiça que choca muito, porque a, a gente enxergava que aquilo, na verdade, era, era uma forma de os derrotados na urna, né, se sobre né, aplicarem o seu projeto. Então, seu projeto neoliberal, de ataque aos trabalhadores, de entrega da das riquezas do país, né? de, de privatização das estatais, desregulamentação do mercado de trabalho, desregulamentação do meio ambiente. Então, tinha esse projeto, mas esse projeto foi derrotado nas urnas. A elite foi derrotada nas urnas. Então, eles precisaram dar um golpe, inventar uma mentira. A Dilma nunca caiu pela pelas pedaladas fiscais, depois, inclusive, foi absolvida, né? Tá, né, então... Hoje
0: pode, tá tudo certo.
2: É, hoje pode, né, porque por muito menos, não, que é isso, o Bolsonaro é que, né? nem comenta tudo que ele já tem feito e não caiu até hoje, porque é aquela coisa, enquanto a, a elite do país é, acreditar que ainda dá para implementar mais reformas lá no Congresso sob esse governo, eles não estão nem aí, eles vão manter o Bolsonaro, porque a elite do país, por isso que às vezes eu falo assim, o Bolsonaro, claro, ele é um genocida, a gente tem sim que criticar tudo isso que a gente critica, nas redes sociais, a gente personifica nele. Mas, cara, a elite do Brasil é uma vergonha, é uma vergonha porque foi a elite do Brasil que colocou esse setor lá, esse, esse, esse cara lá, entendeu? E a elite, eu falo, mercado financeiro, setores da imprensa, né, setores do exército. Então, cara, é, é muito triste... Mas, assim, acho que o ponto que me pegou foi o momento que eu falei, não, vou me filiar no PT. Foi um dia que o Lula começou a fazer a caravana pelo Brasil, lá no começo de 2018, e ele foi para Curitiba, e o ônibus dele sofreu um ataque de bala de revólver. Né? Não, não foi um ataque, ah, vamos socar, vamos... Não, era alguém que estava tentando matar. Então, aquilo me chocou de tal maneira, eu falei, gente, se isso está começando a acontecer, o nível de, de tom assim, que a elite está disposta a subir talvez seja muito maior do que a gente está imaginando. Isso se, se mostrou real. que A elite falou, não, a gente vai fazer uma aliança com o neofascismo. Tiveram uma ilusão de que o Bolsonaro seria alguém controlável, mas não era. O Bolsonaro faz o que quer da cabeça. Então, foram muito irresponsáveis com o país, desde o momento que não que não aceitaram o resultado das urnas e passaram a querer implementar o seu projeto de, de ataque aos trabalhadores de ajuste fiscal de de enfim de desregulamentação total é de exclusão do povo do orçamento público às custas da democracia né então jogando no ventilador todos os pactos que tinham sido construídos então eu tenho uma admiração muito grande pelo PT e acho que assim a Dilma é, ela teve ela tem um mérito de né chamar ela de louca foram misóginos com ela aquelas piadas que faziam com ela, que eram é, machucava ver aquilo tudo. E a Dilma nunca é, se dobrou. Ela não aceitou, ela não deixou que aquilo entrasse na mente dela. Fala, não, realmente, eu errei, eu fui burra, eu fui uma presidenta burra. Não, eu não fui burra. A nossa história ela está sendo atacada justamente pelos nossos acertos. Então, é, que é o discurso que ela faz né quando ela... Quando ela sai, ela fala, a gente vai voltar, nós voltaremos, ela fala. Então, acho que o PT tem esse mérito de não desistir, de não renunciar, de não fugir à luta, sabe? Então, é um partido que se transforma, que tem erros, que tem acertos, mas, assim, é, o grau de capilaridade que tem, e, e, e eu acho meio impressionante, assim mesmo, você vai na periferia, e aqui mesmo no Campo Belo, na, na campanha do ano passado, o povo falando... É, é, a gratidão que tem pelo Lula você fala do Lula, tem gente que chora fala assim, eu nunca vou esquecer que o Lula veio aqui na época que eles estavam construindo o aeroporto de Viracopos e o Lula falou, nem que a gente construa um aeroporto redondo mas vocês não vão perder a casa de vocês ninguém vai passar o trator em cima da casa de vocês, que era o, pro, o projeto, era acabar com o bairro do Campo Belo, né, e fazer um, um super, porque ali também é, para elite, né, é péssimo né? ter um, uma região de periferia, a elite ignora a existência daquela região ali em Campinas, uma região que precisa de muito olhar, de muito carinho e o PT teve esse olhar, teve esse carinho e tem o um reconhecimento ali, entendeu? Então, eu acho muito incrível é, ver o lastro, a capilaridade que o PT tem no Brasil, então se confunde com a história do Brasil por isso que eu sou apaixonada, por isso que eu escolhi esse partido
3: enfim,
1: é, só, tô, só uma adenda aqui, Marcela, eu vou precisar deixar um pouquinho de lado a imparcialidade que a gente tenta ter quando a gente fala de jornalismo, de, de entrevista, porque eu tive uma história também, assim, uh, desde que eu nasci, o meu pai é político, sempre foi, ele foi vereador por quatro mandatos em Minas, na cidade onde eu, onde eu morava, pelo PT. E como você disse sobre políticas públicas, eu acredito que o PT é sinônimo de políticas públicas, porque foi o partido, o meu pai ele vem de uma origem muito muito pobre, meu pai já passou fome e foi o partido que deu voz para ele falar pelas pessoas e chegar a lugares inimagináveis. Assim, meu pai já foi em congresso, já falou ali frente a frente com Lula, já sentou com a Dilma, ele levava assinaturas de de pessoas para por moradia popular que precisava implementar esses projetos, fundou várias associações, então assim foi o partido em que deu a oportunidade para ele ser, o que ele sempre nas, que ele nasceu para ser, né, que é um, um porta-voz da comunidade. Então, eu acredito muito nisso também que você disse sobre essa, essas políticas públicas, sobre esse espaço, né, que o partido dá, independente se você for pobre mulher, ele existe esse esse espaço. Isso é inegável, não tem como. Para quem tá ouvindo, a gente ame ou odeie, mas é uma coisa que precisa ser admitida, sabe? É, é um espaço de, de inclusão. Eu, eu vejo isso. O PT como um espaço de inclusão. E, enfim, é muito interessante o Michel falou também sobre as mulheres, né, que fazem parte aí do partido, são mulheres em cargos muito altos, presidente da república, presidente do partido. Então, assim como você também, é, o PT bate um ponto muito específico em mim em relação a isso, e, enfim. Toda essa
2: inclusão é muito, é muito legal de ver mesmo. Não, é muito legal ouvir essa sua história. Acho que a Rafa, você quer falar, Rafa? Rafaela?
3: Não, eu só ia concordar, falar que é muito importante você ressaltar isso, porque ainda assim, é o que você falou, as pessoas confundem, as pessoas escutam outras mentiras, né? Então, assim, muito importante você pegar, falar aqui, ressaltar, era, era só isso mesmo.
1: É que hoje em dia está muito, como eu posso dizer? Banalizado né, o partido. Ele, é, você fala de PT, é como se você fosse. Nossa, acabou, nossa, petista, e, e nossa, que horrível, que coisa, que tragédia. Então é muito legal a gente relembrar isso aí, de onde veio e qual a essência, né? Porque, enfim, fica tudo muito confuso, desse... hoje em dia tá tudo muito polarizado, então não tem como você se posicionar, que você já vira um monstro, enfim, é muito legal mesmo a gente relembrar e, né, ressaltar.
0: E uma coisa que eu fiquei pensando, Marcela, que acho que é a pergunta que eu preciso fazer, por mais que você tenha respondido pelo menos uma das pessoas que eu ia perguntar, hoje e ontem, né, acho que eu vou pegar no aspecto geral, da cronologia do tempo. Hoje, quais são e quem foram ou continuam sendo as suas inspirações femininas dentro da política, né? Porque isso a nível mundial, eu vou falando, histórico, né? Porque política, não necessariamente você precisa ser político, né? Também, obviamente. Mas na questão de se impor, de falar, de fazer ouvir, né? Eu acho que isso é muito importante. Pegando até um pouquinho o gancho de Hollywood, não tentando fugir muito do assunto, mas a gente vê o um trailer do filme da Cruella e ela usa uma fala totalmente feminista no trailer, que é quando uma mulher quando uma mulher está rugindo, ouça. Né? Ou seja, é uma questão muito no animal no sentido da sobrevivência, no sentido de eu preciso gritar para me escutarem, no sentido de... É quase um desespero. eu tô saindo da piscina do, da água, né, para conseguir ir me escutar. Sendo que é algo que deveria simplesmente todo mundo ficar quieto e ouvir. Mas não. É aquele burburinho, todo mundo falando, falando. E a mulher tentando falar, tentando gritar. E ela precisa sim. Minha avó sempre disse uma coisa que é o seguinte: eu preciso dar murro em, em porta aberta, né? Eu preciso chutar a porta aberta para me escutarem. Eu, eu nunca vou conseguir abrir uma porta silenciosamente e a pessoa parar e me escutar. Então, eu queria que você falasse quem são essas referências suas, essas pessoas que construíram um pouquinho da Marcela, vamos falar assim, do pensamento, mas as mulheres que fazem parte da sua vida na política.
2: Bom, eu até anotei aqui algumas pessoas é, do presente, agora que você falou do passado, também tentei resgatar aqui, mas gostei muito dessa metáfora que você trouxe assim, porque é bem isso mesmo é, a, gente, a gente é forjada a gente é formada para ser delicada, para falar baixo né, e tal, só que a hora que você começa a atuar profissionalmente, não precisa ser só na militância não, você percebe que é, essa forma de agir que a gente foi criada ela te, ela te dificulta assim, de de entrar, de ter voz e tal. Então, realmente, é... por isso que, né? Ah, a mulher é louca, a mulher é escandalosa, e tal. Pois é, mas a gente também quer ter, quer ser ouvida e tal. Então, às vezes é, é preciso aumentar o tom de voz mesmo. E eu acho que eu mas tinha é, uma admiração. Mas...
0: Desculpa te cortar, mas é uma coisa Sim. muito forte que nem. Eu tenho uma menina de 6 anos, né? E ela nunca escutou Sim. na vida dela senta que nem mocinha, porque <risos> pode parecer uma coisa boba mas não fala que nem menina, assim, porque eu escutei isso muito da minha irmã, né, falarem isso para minha irmã e é uma coisa que eu não vou repetir e não deixo ninguém repetir para minha filha, porque a mulher ela é um ser livre, ela tem que ser como ela é, como ela quer ser e isso que você tá falando do forjar, sabe que o que, que eu me lembrei assim, forjar uma arma, uma espada, né, então a gente poderia forjar a mulher entre aspas figurativamente falando é, poeticamente falando, como uma arma. Não! Você forja como uh, um utensílio doméstico. Não que isso seja negativo, não. Mas não é só isso. Né? É o forjar no combater, no se defender, no não precisar de um príncipe para nada.
2: Não, é incrível, é incrível. aplauso Gostei muito, muito mesmo. Acho que é, é bem isso mesmo. E até dessas referências, né? É, eu até, assim... Claro que eu vou começar pela Dilma, já falei da Dilma, mas é que a Dilma acho que ela é a expressão disso que você falou, Michel, porque tem aquela, aquela frase que ela está... É aquele vídeo recorrente que a gente já viu muitas vezes dela falando sobre a mentira, né? Porque acusam ela, não, mas você mentiu na época da ditadura. E ela diz assim, eu tenho orgulho de ter mentido na época da ditadura. Porque qualquer, ela fala assim, qualquer pessoa que ousar dizer a verdade para interrogadores, entrega a vida dos seus iguais. Então, eu me orgulho por ter mentido, porque eu salvei companheiros Mas a gente derrotou aquele aquele regime e hoje a gente vive na democracia. E na democracia se fala a verdade. E aí quem mente na democracia não é a Dilma. né Então, assim, é, a Dilma, ela se constituiu, como uma arma, como você colocou, entendeu? Então, ela realmente ela foi um, uma peça fundamental para a resistência à ditadura militar, que tentava é, não só calar a voz da esquerda, mas tentava é, suprimir a organização da classe trabalhadora como, como né, uma, uma classe independente que tem o seu programa, o seu projeto. Então, a Dilma, para mim, ela é uma referência dessa, dessa força, dessa Dessa alma que vem à tona de, um, de uma mulher que resiste, assim. E eu tenho muita admiração por essas mulheres que conseguem ter essa, essa força na voz, sabe? Quando elas falam, elas disparam, elas, elas emocionam, elas envolvem, falam, gente, que incrível ouvir essa mulher falando. Tem uma, uma mulher... Aí eu vou falar, vou citar aqui algumas. É, a Érica Cocaia, é uma deputada federal que eu recomendo assistir algum discurso dessa mulher, porque ela começa a falar e não para, e ela consegue, ela consegue fazer uma análise de conjuntura numa fala de cinco minutos, e consegue ter muita emoção, força, ela, você termina de ver uma fala dela, você fala, caramba, eu, eu, quero, eu quero seguir em frente, eu quero, eu quero enfrentar. É, uma mulher que está despontando muito é uma deputada, Natália Bonavides, que é, é, ela é uma doçura, assim, ela é jovem, mas também carrega essa força. Ela, eu acho que, com, com, congrega essa doçura com essa força. Ela tem muito isso de, de falar sobre esperança, sabe? Sobre não desistir de lutar, que acho que é muito lindo isso dela. A Manuela Dávila, que fala muito sobre a questão da maternidade. A gente, a gente fica chocado de ver a Manu, né? A filha da criança no colo, escrevendo livros, se formando no mestrado e vai, disputa presidência. Então, ela é, uma, ela é um furacão, a Manu, e ela... É, também de enfrentamento não, não, não foge de se enfrentar com as pessoas, né? com, com a direita com o setor retrógrado ela é, ela é muito incrível assim, nesse sentido. Maria do Rosário que viveu aquele que protagonizou aquele escândalo lá com o Bolsonaro hoje a Maria do Rosário ela é secretária nacional de formação, né? então eu sou secretária municipal, então ela é minha chefa, a né, Maria do Rosário e eu tenho o maior orgulho é, de, de, de ter ela como nossa representante nacional de formação, apostando né? hoje, a gente, acho que o Michel sabe né? que a gente está fazendo esse projeto Nova Primavera, para poder freirear o PT novamente, recriar os núcleos de vivência, luta, então a Maria do Rosário está liderando isso, né e vocês falaram também sobre a, as mulheres estarem presentes em cargos tão altos no PT, assim acho que isso também é um orgulho, acho que uma coisa que até queria comentar, os projetos ao longo dos governos do PT, mesmo à frente do Lula, né? que é o que a gente fala. Claro, é, é muito importante a questão da representatividade, mas se você tem um homem como o Lula que faz projeto para as mulheres, isso também nos representa, né? Com o ponto de vista das políticas públicas. Então, Minha Casa Minha Vida ficava no nome das mulheres, do Bolsa Família ficava no nome das mulheres, isso empodera de um jeito que faz muita diferença, numa casa em que a mulher vai dar a palavra final sobre para onde vai o dinheiro, né, sobre a propriedade da casa fora todo o investimento no combate à violência, sabe, casas-abrigo que foram criadas, a discussão de parto humanizado, né, aquela rede cegonha, então é muita coisa que foi feita é, para empoderar as mulheres, mas seguindo, assim, acho que Fátima Bezerra, Benedita da Silva, Erundina, aqui em Campinas, a Guida, que é a nossa vereadora, claro, tem a Paula Miguel, a Mariana Conte, é, que são mulheres muito guerreiras também, assim, é, e aí, assim, tem as mulheres que, que são do meu dia a dia. Então, tem uma tem uma companheira minha de executiva no PT, que é a Darlene. A Darlene, ela começou a militação no MST, ela virou uma dirigente sindical. Assim, então, ela é daquelas mulheres que conviveu, às vezes, assim, com o que tem de mais, vamos, mais bruto assim, na política. Então, a, a gente falou de muitas coisas boas, mas tem aquela coisa do do endurecimento. É uma mulher que soube endurecer sem perder a ternura, aquela coisa meio clichê, mas que é verdade. E ela, eu convivo com ela no dia a dia, então eu acho um privilégio aprender a lidar com ela também, entendeu? Como é que eu, como é que a gente cria uma parceria? E é difícil às vezes você conseguir criar parceria entre mulheres, porque o mundo é muito feito para para a gente competir, né? Então se uma mulher está se destacando, ela provavelmente está ocupando um espaço que poderia ser meu, porque tem pouco espaço para as mulheres. Então, quando duas mulheres conseguem se aliar, conseguem trabalhar juntas, conseguem se entender, se gostar, eu acho isso também é, um ato de resistência. Então, eu tenho muita admiração pela Darlene, pela relação que a gente vem construindo, que é uma relação do dia a dia mesmo, que tem, tem conflitos, mas a, o laço de confiança que está se forjando é incrível. Assim. Paula Nunes, que é... Foi minha melhor amiga em São Paulo, que hoje ela é co-vereadora da bancada feminista lá de São Paulo, uma mulher negra. Ela é a pessoa que me formou na, na pauta racial, assim. Então, muito do que eu aprendi foi por meio dela, das histórias de vida dela, mas também porque ela é uma pessoa que estuda, tem muita teoria na cabeça, ensina muito pra gente. E hoje ela tá brilhando por lá, sabe? Ela fala muito bem, ela é uma pessoa que eu tenho o maior orgulho de, de vê-la, assim... À frente, virando vereadora, acho que ela tem um, um futuro na política muito promissor, assim, depois procurem, Paula Nunes, vale muito a pena, ela é uma garota incrível. É... Arielle, que eu falei lá no começo, a Arielle virou uma dirigente interna, um pouco como eu, assim, é, então ela já foi candidata a vereadora, não foi eleita, mas assim, ela é uma mulher porreta, assim, então, então uma voz, ela, ela tem uma voz muito alta, ela tem uma voz que, que projeta, que dá, enfim, empolgação. Aí você falou em a Cristina Kirchner, é uma mulher que tem, que tem que inspirar a gente por tudo que ela representou na Argentina, do ponto de vista do, dos programas sociais. E aí, se a gente for mais para trás ainda, Rosa Luxemburgo, que foi do Partido Social Democrata Alemão, Alexandra Kolontai, que foi do Partido Bolchevique, Alexandra Kolontai, ela escreveu um livro que eu li, que chama é, A Nova Mulher e a Moral Sexual. Que ela discute o amor, só que ela discute o amor sob uma perspectiva, é, vamos dizer assim, mais material, mais concreta, do dia a dia da mulher que precisa, né, que está que tá voltando ao mercado de trabalho ali no começo do século XX. Então, ela ela é incrível também, assim, Então discute essa perspectiva do amor sob a ótica da mulher trabalhadora. Então, são, assim, tem muitas outras mulheres que eu ainda poderia citar. Mas, acho que é isso. No nome da Dilma, eu deixo aqui a minha admiração, meu carinho para essas mulheres que têm a coragem de tomar a frente e, e representar os nossos... as nossas... os nossos anseios, as nossas dores, as nossas lutas. Enfim, acho que é isso.
3: Maravilhosa. <risos> e... Pra, infelizmente, que dá vontade da gente ficar conversando aqui a, a tarde toda, porque é muito bom ouvir você falar, as experiências. Infelizmente, vou fazer a última pergunta, que é, em 10 anos, né no futuro, como você enxerga o engajamento das mulheres na política?
2: ó eu acho que a tendência é aumentar, até pelo que foi o resultado eleitoral. Acho que dos du das duas últimas eleições, mas acho que o ano passado... É, foi ainda maior a quantidade de mulheres que entraram, mulheres trans, né? você teve em São Paulo, uma mulher trans foi a vereadora mais votada, acho que isso significa muita coisa e a gente tem que comemorar, né? que diante, no meio de tanta tristeza, no meio de tanto retrocesso, a gente teve alguns avanços importantes na, no, na área do legislativo, né? nas eleições municipais do ano passado. Mas acho que não é só isso, assim. Acho que a gente está conseguindo ampliar a nossa representatividade. Eu vejo né, os meios de comunicação hoje, a Globo resolveu tomar para si essa coisa da pauta das mulheres, né, da racial. E eu não vejo isso como né, uma ah, Globo sendo progressista. Não, eu não tenho nenhuma ilusão em relação a isso. Eu vejo é que a gente está avançando tanto na nossa, nas nossas lutas que a gente conseguiu pressionar a Globo para... Para começar a mostrar esse tipo de pauta, até porque isso começou a, a virar produto. Meu, o capitalismo tem essa, essa característica de incorporar tudo e, e, e tornar aquilo um produto, uma mercadoria, para poder vender. Então, acho que do ponto de vista da Globo, não tem essa ilusão. Mas acho que a contradição desse processo é justamente a gente estar tá conseguindo, se, se isso está sendo incorporado como mercadoria, é porque a gente pressionou a tal ponto é, de, de, de fazer isso virar um tema. Claro que agora o desafio. É a gente conseguir subverter mesmo as estruturas né, para que a gente possa libertar a, a, a opressão na nossa sociedade. É, e acho que, que as mulheres estão sendo cada vez mais encorajadas. Então, essa quantidade de mulheres né, que eu citei na última fala, elas acabam sendo uma inspiração. Então, acho que a gente precisa investir nesse encorajamento das mulheres, né, fazer com que as mulheres não se calem, foi muito importante o que aconteceu com a Isapena, né? Não o que aconteceu, mas o modo com que ela reagiu. Então, ela também encorajou a gente. para ter reflexo, muitas vezes a gente não tem o reflexo. A gente é assediado, só vai entender no dia seguinte, ou um mês depois, ou às vezes anos depois, e, e aquilo causa uma angústia. Então, ver uma mulher se posicionando no mesmo instante, falando isso aqui é o meu corpo, isso encoraja a gente, entendeu? Então, eu acho que a tendência... É, é, é melhorar, mas sem a ilusão de que, de que as coisas vão vir naturalmente. Acho que né, tudo a gente vai ter que lutar muito, a gente vai ter que continuar se impondo, a gente vai ter que continuar se organizando, se auto-organizando, formulando um programa para a sociedade, para as mulheres, continuar dialogando com as mulheres da periferia, com as mulheres trabalhadoras, porque sem esse diálogo a gente também não consegue apresentar as melhores respostas, porque... Acho que é como eu falei, né? A, a saída para as mulheres não é só ampliar a representação. Porque às vezes você tem uma representação feminina que não representa, de fato, as nossas necessidades. Então você precisa ampliar a representação, mas você precisa formular os melhores programas, né? Então você precisa formular as melhores políticas públicas para liberar as mulheres do trabalho doméstico, às vezes até né, da, da tripla jornada de trabalho, poder começar da liberdade de criação, mesmo para as mulheres, liberdade para que elas é, é, construam suas carreiras. Então, é, acho que esse é o desafio. Eu vejo que a gente vejo com bons olhos que, acho que a gente vai avançar na ocupação dos espaços, mas vejo também que vai ter que ter muito esforço, senão pode retroceder tudo, né? Sim, sim,
1: Marcelo, é bem, é bem sobre isso mesmo. E, enfim, é com esse clima aí de um pouquinho de esperança no coração que a gente finaliza o nosso bate-papo, nosso podcast. É, eu queria te agradecer muito por ter reservado esse tempinho para falar com a gente. a participação foi, assim, importantíssima, sua contribuição, nosso bate-papo para ampliar mesmo esse debate, para a gente conversar mais sobre isso e trazer isso mais para o mundo universitário, acadêmico, entender a importância dessas causas. Enfim, Marcela, muitíssimo obrigada,
2: de verdade. Ai, <risos> gente, eu que agradeço muito, sério, eu adorei as perguntas que vocês fizeram. Eu me senti à vontade aqui conversando com vocês, então eu também tô, acredito muito em vocês, assim, e no trabalho de vocês de jornalista, estou achando muito legal a forma que vocês conduziram aqui, queria parabenizar demais por vocês terem escolhido esse tema, sabe? Da voz, porque a gente não tem essa voz, né? Na sociedade como um todo, né? A imprensa não não quer ouvir muito a, as mulheres de esquerda, né? Então, eu agradeço muito mesmo, muito mesmo, por vocês terem conversado também com a Paola, com a, com a Mariana Conte. Enfim, acho que vai ficar incrível. tô, tô ansiosa já para ver o, o trabalho. <risos>
0: Que bate-papo mais gostoso é esse com a Marcela, junto com as minhas duas amigas extremamente competentes jornalistas, Rafaela Viveiros e Isabela Silveira. Muito obrigado por vocês terem acompanhado mais um episódio do nosso cafezinho e até o próximo episódio. Tchau, tchau!